0: Helden der Hauptstadt, der supersportliche und ganz persönliche Podcast über den olympischen und paralympischen Sport. Ein Projekt vom Olympiastützpunkt Berlin und der Berliner Morgenpost.
1: Die olympischen Winterspiele sind Geschichte. Unsere Berliner Starterinnen und Starter sind zurück in der Hauptstadt und waren im Roten Rathaus, um sich ins Gästebuch der Stadt einzutragen. Wir haben die Gelegenheit natürlich genutzt, uns bei den Athletinnen und Athleten umzuhören. Also viel Spaß mit der Welcome Home Folge von Helden der Hauptstadt. Sie ist die erfolgreichste deutsche äh, Winterolympionikin und hat sich in Peking zur rekord gekrönt. Claudia Pechstein äh, durfte bei der Eröffnungsfeier auch die deutsche Fahne tragen. Was war das für ein Gefühl?
2: Ja, es war natürlich ein unbeschreibliches Gefühl. Das war, ist glaube ich, ein Traum eines jedes, jeden Olympioniken, äh, die Fahne auch mal ins äh, Stadion tragen zu dürfen bei der Eröffnungsfeier äh, mit der deutschen Mannschaft gemeinsam da einzumarschieren. Und ich habe nicht daran geglaubt, dass ich das äh, bekomme, die Fahne, also diese Ehre, dass es mir jetzt so toll wird, weil ich doch, äh, ja, wie man immer so schön sagt, umschritten bin und äh, immer meine Meinung sage und so weiter und im den einen oder anderen Dornenauge, aber ich habe es äh, geschafft und dafür danke ich ganz, ganz vielen, die mich da gewählt haben. Und ich bin darauf total stolz, weil das ist der I-Punkt auf meiner äh, olympischen Karriere. Weil ich denke mal, Olympiasieger gibt es viele, aber eben Voranträger ist doch äh, der Kreis sehr erlesen und da jetzt dazu zu gehören, das macht mich sehr, sehr stolz.
1: Sportlich ist es auch gar nicht mal so schlecht. Ja. In Massenstadt war es äh, der neunte Platz und damit das beste Ergebnis äh, der deutschen Eisschnelllauffrauen.
2: Ja, äh, darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, ob das jetzt das beste deutsche Ergebnis war der, der Frauen, weiß ich nicht. Äh, grundsätzlich ist es so, dass ich, äh, natürlich sind nicht so viele Frauen am Start gewesen, nur Michelle und ich leider, und von daher äh, ist es so, dass ich da sehr stolz bin, dass ich auch da nochmal wieder einen Top-Ten-Platz äh, erreicht habe. Ich denke, das haben mir nicht so viele zugetraut. Und äh, ja, es ist cool. Und Massenstart macht mir immer Spaß, obwohl es ganz schön aggressiv ist ja. mit den jungen Mädels da. <lacht> Von daher, aber es ist äh, speziell und besonders und natürlich auch alles möglich.
1: Es war auch ein äh, super spannendes Rennen, wie ich fand, als dann plötzlich ähm, der Moder äh, Kommentator auch total ausrastet. und meinte, Claudia Pechstein geht nach vorne, sie ja. geht nach vorne. Es waren diese Sprintpunkte, die du wolltest, genau, richtig?
2: Genau, ich musste mir noch irgendwas einfallen lassen, um halt ein gutes Ergebnis zu schaffen. Wenn man dann nur läuft, sieht ja auch nicht immer so toll aus. Und es wird ja auch immer so gleich kommen, Kommentiert, ne? ja. Aber es ist natürlich auch, gehört zum Taktischen natürlich, sich auch ein bisschen auszuruhen. Ich meine, mit 50 fast muss man noch ein bisschen mehr Energie sparen als die anderen jungen Mädels. Und ich habe dann gedacht, ach, ich probiere es jetzt einfach mal, mal gucken, ob es klappt. Und dann habe ich die drei Sprintpunkte holen können und äh, ja, am Ende Platz 9, sind also nationell.
1: Die nächsten Olympischen Spiele finden in Cortina, d'Ampezzo und Mailand statt. Genau. Ähm, mit oder ohne Claudia Pechstein?
2: Also ganz, ganz sicher mit. Heißt aber nicht, dass ich da unbedingt als Sportlerin dabei bin oder als Trainerin, vielleicht auch nur als Zuschauer. Wir werden sehen. Also ich bin sportbegeistert, deswegen werde ich die auf jeden Fall verfolgen, die Spiele. Ob ich dann, wie gesagt, dann dabei bin, das sehen wir dann. Ich, die Entscheidung treffe ich nicht jetzt, sage ich auch nicht euch als erstes, sondern das mache ich wirklich mit mir selber aus. Ich möchte erstmal meine Saison jetzt beenden und dann persönlich äh, werde ich mir äh, das ganz doll überlegen, was ich da tue. Und als Trainerin will ich ja auch irgendwann mal arbeiten und äh, mal gucken, was ich so die was die nächsten Tage und Wochen so in meinem Kopf so umher schwingt und dann äh, entscheide ich einfach. Wir ihr davon erfahren. Genau, wir werden das <lacht> ganze interessiert
1: verfolgen. Genau, vielen ja. Dank, viel Erfolg dabei. Aber noch ein
2: Punkt. Äh, ich bin nicht Deutschlands erfolgreichste Winterolympianekin mehr. Nach diesen Spielen hat mir die Nathalie Geisenberger sozusagen <lacht> einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber ich war das 20 Jahre lang. Darauf bin ich auch sehr stolz und ähm, ich gönne auch, dass der Nathalie äh, das war auch, glaube ich, ja, nur eine Frage des, äh, ja, des Wettkampfes. Ich habe damit vorher schon gerechnet, dass das sozusagen wird. Alles gut, ich kann damit gut umgehen und äh, die achten Spiele, das habe ich erstmal für mich eine Weile, glaube ich.
1: ach schau auf, mein Haupt, da hatte ich die Berliner Brille auf. Ja, alles
2: gut, aber die Berliner Brille, die steht uns sowieso besser. Das
1: stimmt, super. Viel Erfolg bei allen Entscheidungen, die in der Zukunft da haben. Dankeschön. Paul Fans war im Eiskunstlauf unterwegs und zwar im Teamwettbewerb und damit schon am Tag der Eröffnungsfeier. Die Voraussetzungen waren allerdings nicht die allerbesten, nachdem Minerva Hase und Nolan Segert ausgefallen war. Paul, erzähl uns, wie war es für dich?
3: Ja, äh, erstens bin ich stolz, dass ich da war in äh, Peking bei den Olympischen Spielen zum zweiten Mal. Und ja, für mich war es äh, trotzdem eine tolle Erfahrung, eine tolle Reise dorthin. Ähm, den Umständen entsprechend sei jetzt natürlich. Und ja, das mit Nolan ähm, hat, mir, hat mich sehr getroffen auch natürlich, ähm, weil ich kenne Nolan mein ganzes Leben lang. Wir sind zusammen im Kindergarten aufgewachsen und ja, äh, hat mich getroffen, war, fand ich sehr, sehr schade für ihn, extrem, weil es sind seine ersten Olympischen Spiele und da dann auch noch so zu Beginn, hat mir sehr leid getan für ihn. Äh, ich denke jetzt am Ende haben sie das Beste daraus gemacht und den Umständen entsprechend, äh, sage ich mal, durchgehalten, gekämpft, was für Berliner Sportler steht, wir kämpfen immer. Ähm, und ja. Ich ähm, bin positiv wieder ins Flugzeug gestiegen, nach Deutschland, nach Berlin zurückzukommen. war auch sehr froh, in Berlin wieder zu sein. War aber trotzdem eine schöne Erfahrung bei den Olympischen Spielen.
1: Positiv gestimmt, aber negativ getestet natürlich. Genau.
3: Ne? <lacht> Sollte
1: man ja heute immer dazu sagen. Ja. Ähm, es war da schon deine zweiten Olympischen Spiele. Ähm, jetzt ist also die Saison ja irgendwie noch gar nicht vorbei, weil es geht ja immer noch weiter. Ähm, wie geht es jetzt für dich weiter? Äh,
3: für mich ist die Saison vorbei. Ähm, dadurch, dass äh, ich nicht bei den Weltmeisterschaften an Start gehen werde, die jetzt im März sind, ähm, bietet mir Raum und Zeit äh, nachzudenken, mich zu sortieren, äh, mich neu einzustellen. Ähm, in welche Richtung es jetzt verläuft, kann ich jetzt noch konkret gar nicht sagen. Äh, das lasse ich mir noch offen. Ja.
1: Okay, dann wünschen wir dir viel Erfolg dabei, das alles sacken zu lassen und danke, dass du da warst. Dankeschön. Auch Michelle Uhrig ist bei uns. Sie äh, war im Eisschnelllauf unterwegs in Peking, ist äh, im Halbfinale im Massenstart leider gestürzt, am Ende Elfte geworden und über 1.500 Meter 25. Michelle, du hast uns in deiner Folge erzählt, dass äh, du eine Rechnung mit Olympia zu begleichen hattest, nachdem du 2018 warst in Pyeongchang nicht ganz so glücklich warst. Wie ist es jetzt für dich gelaufen?
4: Hm, ja, na ja, ein bisschen durchwachsen. Also ich bin mit dem 25. Platz tatsächlich zufrieden, weil ich für mich einfach ein richtig gutes Rennen gelaufen bin und das war das beste Rennen der Saison. Ähm, und mit dem Massenstart, ja, es war leider ein Sturz durch Fremdverschulden und ähm, es war auch eine Chinesin, die mich zu Fall gebracht hat und normalerweise würde derjenige disqualifiziert werden und dann würde man einen Advanced bekommen und man würde ins Finale. Aber ja, dadurch, man muss überlegen, in welchem Land wir das äh, gehabt hatten und ja, deswegen ist es ein bisschen schade und die Rechnung ist so beglichen aber... Ja, also ich bin trotzdem erstmal froh, überhaupt äh, dabei gewesen zu sein. Nach meiner langen Verletzung war das eh schon mega, das, ähm, die Leistung, muss ich selber so sagen. <lacht> ja. Ich habe die
1: äh, Bilder von deinem äh, Sturz auch gesehen und wie du nachher an der Bande saßt. Ähm, hast du es schon ein bisschen auch verarbeiten und abhaken können für dich? Äh, naja, also ich muss sagen, ich habe jetzt gerade auch so viele Sachen in so kurzer Zeit
4: erlebt, dass die Verarbeitung, glaube ich, noch ein bisschen dauern wird. Es war ein Hoch und Tiefs. Das war natürlich trotzdem schön, dann die anderen noch Medaillengewinn zu sehen und ähm, mit den allen gemeinsam zurückzufliegen und gleichzeitig mein Sturz. Also ja, es, ich habe auch äh, ja einen Moment gebraucht, um mich zu fangen, so weil äh, es ja fast eine halbe Stunde gedauert hatte, bis die Entscheidung überhaupt getroffen wurde und das war sehr schreckliche 30 Minuten,
1: das glaube ich dir. Äh, wie geht es jetzt weiter für dich? Ähm, 2026 sind die nächsten Olympischen Spiele. Ähm, ist das ein Ziel, was du anvisierst? Ja, nach den Spielen ist vor den Spielen. Genau.
4: <lacht> ja, also definitiv. Also da will ich mir dann auch endlich mal meine Medaille abholen. Also das wird schon immer mein Ziel sein, auch sich für 2026 zu qualifizieren. Und ähm, jetzt kommt noch sogar das Weltcup-Finale, also die Saison ist jetzt auch noch nicht ganz zu Ende.
1: Dann wünschen wir dir alles Gute und viel Erfolg dabei. Danke. Unsere Eishockeyspieler sind mit hohen Ambitionen angetreten, mussten dann am Ende aber schon vor dem Viertelfinale wieder in den Flieger in Richtung Heimat steigen. Von den Eisbären Berlin waren Matthias Niederberger, Marcel Nöbels und Leonhard Pföderl da. Leonhard, vielleicht du als Erster, habt ihr es schon ein wenig verdauen können?
3: Ja gut, im Großen und Ganzen, glaube ich, dauert es wahrscheinlich schon nur ein bisschen. aber ich glaube auch, dass die, dass die Teilnahme schon noch über dem Ganzen steht, dass man sich über das Show auch sehr freut. Und ähm, ja, der Stachel, der sitzt noch ein bisschen, aber ja, den, äh, das werden wir überwinden und dann ja, geht das ganz normal weiter für uns.
1: Vielleicht eine Frage an Marcel erst. Als Grund für, die, äh, für, für das frühe Aus war auch die kleinere Eisfläche in Peking äh, öfter ein Thema. Ist das tatsächlich so ein großer Unterschied?
3: Nee, Finde ich nicht, weil ähm, ich denke, dass die äh, Verhältnisse für alle die gleichen waren. Ähm, wir haben alle äh, in Europa in der Zeit oder im jetzigen Jahr gespielt. Da sind ja keine Spieler außer die College-Spieler dabei gewesen, die an die Eisfläche eigentlich gewöhnt sind. Äh, von daher, äh, glaube ich, ist es weniger für uns eine Ausrede äh, zu nutzen. Aber äh, klar, wir wissen auch, dass es das nicht das war, was wir uns vorgestellt haben. Aber na gut, Leben geht weiter und äh, nach, glaube ich, vielen äh, erfolgreichen Jahren und Momente, die wir jetzt im Eishockey erlebt haben, in den letzten, äh, würde ich sagen, zwei, äh, zwei Olympi äh, Olympiaden seit 2018 bis jetzt, war es vielleicht der erste Dämpfer. Äh, und von daher, glaube ich, äh, können wir trotzdem äh, erhobenen Hauptes weitermachen, wie es bis jetzt läuft.
1: Ähm, ihr seid jetzt direkt eigentlich aus dem Flieger, direkt zurück zu den Eisbären, äh, schon wieder mittendrin im äh, ja, Liga-Alltag. Hat das auch so ein bisschen geholfen, das Ganze jetzt erstmal ad acta zu legen?
3: Ja, das definitiv. Das war jetzt eine gute Ablenkung, vor allem, weil wir gestern direkt einen äh, hohen Sieg einfahren konnten. Äh, ja, die, die Wunden müssen noch ein bisschen geleckt werden, denke ich. Aber es ist äh, eine gute Ablenkung, beziehungsweise wir müssen uns voll konzentrieren, weil bei uns geht es ja um, um richtig was. Das jetzt, sind jetzt die letzten, äh, ja, das letzte, Dritt, nee, das letzte Viertel der Saison.
1: Dann wünschen wir euch da ganz viel Erfolg bei. Drücken die Daumen, dass das erfolgreich zu Ende geht. Und äh, danke. Okay. Danke sehr. Es war eine unglückliche Olympiapremiere für Minerva Hase und Nolan Segert. Direkt bei der Anreise wurde Nolan positiv auf das Coronavirus getestet, musste ich glaube, es waren neun Tage in Quarantäne, genau. kein Training und am Ende eine wirklich äh, große Enttäuschung bei euch beiden. Minerva, wie, wie hast du diese Tage auch erlebt?
0: Ähm, sehr durchwachsen. Äh, es gab Höhen und Tiefen, so die ersten neun Tage, wo Nolan natürlich in der Quarantäne war war äh, schon ein großer Tiefschlag. Wir dachten auch schon, dass er nach ungefähr vier Tagen rauskommt, weil seine CT-Werte danach aussahen. Ähm, dann sind sie auf einmal wieder gefallen, dann war es wieder so ein Rückschlag. Dann kam eigentlich der negative Test. Dann haben wir natürlich alle super glücklich, haben uns gefreut, dass es jetzt doch noch losgeht. Dann äh, ging das Trainings los. Äh, alle waren super glücklich. Dann haben wir dann doch relativ schnell gemerkt: Okay, das hat schon doch mehr Energiereserven gekostet, das alles, als wir jetzt gedacht haben. Haben dann versucht, alles in den Wettkampf reinzuhauen, haben dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass es einfach doch ein bisschen zu viel auf einmal war. Ich meine, er ist dann von 0 auf 100 wieder hochgeschossen. So, Da haben halt dann leider die letzten Reserven gefehlt. Also ja, hoch und runter die
1: ganzen Spiele. Äh, Nolan ist heute nicht da. Ähm, hat, hat er noch ein bisschen auf, aufzuarbeiten oder? Ja, ich würde halt sagen, es hat persönliche Gründe
0: und mehr will ich auch da nicht sagen, weil ich will jetzt auch nicht für ihn irgendwie da sprechen.
1: Ihr habt äh, am Ende dann den 16. Platz genau. ähm, belegt. Äh, die Bilder, wie ihr beide in der, ich glaube, sie heißt Kiss and Cry, Kiss and Era, cry. Hat, äh, sind auch um die Welt gegangen. Ähm, wie wie ging es danach für euch weiter? Hattet ihr dann Zeit, das Ganze ein bisschen sacken zu lassen oder ging es von einem Termin zum nächsten und nach Hause? Und
0: ja, also ich glaube, das Schwierigste war direkt danach durch... Äh, durch die Media-Presseabteilung dazu gehen, weil natürlich dann alle wissen wollten, wie es jetzt war und dass wir es einschätzen sollen und wir standen halt da und waren, wussten selber noch nicht, was wir damit anfangen sollen, also ich glaube, das war der härteste Schritt, danach ähm, ja, ging es doch irgendwie so Schlag auf Schlag, Wir haben die Abschluss direkt am nächsten Abend, dann ging der Flug zurück, jetzt sind wir hier, also ich glaube, so richtig alles zu verarbeiten, Zeit hatten wir dazu noch nicht, ähm, aber ja, man will es auch alles nicht auslassen. Ich meine, wann hat man mal die Chance ins rote Rathaus zu gehen? So, von daher. Wir haben jetzt gesagt, wir machen noch ein paar Tage frei, um das alles sacken zu lassen und dann
1: starten wir wieder, hoffentlich von neuem. Die ähm, Weltmeisterschaft findet Ende März statt. Ist das ein Ziel, was ihr anvisiert?
0: Ja, schon erstmal. Also, ähm, wir haben jetzt noch nicht darüber gesprochen, wie, wo, was so, <lacht> ähm, aber ja, erstmal steht es auf der Agenda.
1: Wir haben auch in unserer Folge darüber gesprochen, dass äh, auch Olympia 2026 natürlich ein absolutes Ziel ist, was ihr anvisiert. Ist das jetzt vielleicht sogar noch mehr der Fall nachdem, dem, was ihr in Peking erlebt habt? Ähm, das können wir doch also nicht sagen. Wir haben noch nicht entschieden, was wir jetzt, äh,
0: wie der weitere Werdegang ist, was wir jetzt uns für Ziele setzen. Das müssen wir dann ganz entspannt nach der Saison neu definieren und gucken, was dann bei rauskommt. Dann wünsche ich euch viel Erfolg
1: dabei und bis dahin alles Gute. Dankeschön. Ihr habt es gehört, die Bilanz war durchwachsen. Schöne Erlebnisse haben unsere Berlinerinnen und Berliner in Peking aber trotzdem gesammelt. In vier Jahren in Mailand und Cortina D'Ampezzo haben der eine oder die andere die Chance, ihren olympischen Traum noch einmal zu leben. So lange müsst ihr da draußen aber nicht auf die nächste Folge Helden der Hauptstadt warten. Abonniert den Podcast auf allen Kanälen, seid also direkt dabei, wenn es weitergeht. Bis dahin, bleibt gespannt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.